0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS-Exchange heute am Dienstag, den 22. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben schon einige Themen hier vorskizziert. Wir möchten sprechen über die Volatilität am Aktienmarkt, die weiterhin hoch ist. Wir möchten über Einzelaktien sprechen wie die Vata, Zalando, Trägerwerk und auch so ein bisschen Ordnung reinbringen in die verschiedensten Kommentare, die man aus den Notenbanken vernommen hat. Und dazu habe ich mir heute wie jeden Dienstag den Daniel Saurens dazu beordert, sozusagen. Hallo Daniel. Schönen guten Tag. Ja, heute mal kein Rekord hoch, äh, wo du dabei bist, aber Volatilität, das hast du ja ein bisschen beklagt gehabt das letzte Mal. Vor allem am ähm, V-Dax, den schauen wir uns gleich an zuvor, aber den Blick auf den DAX, der heute wieder ein bisschen nachgelassen hat. Am Morgen waren wir noch über der 15.650, sogar vorbörslich, jetzt nur noch bei 15.530. Warum wird denn jetzt schon wieder der Stecker gezogen?
1: Ja, ich habe heute Morgen auch meine Position zum Opening, äh, die auf der Long-Seite zugemacht und in Deswegen. der Tat... Ja, ja, genau. Das das wäre schön, wenn ich so viel Marktmacht hätte, dass ich den DAX mit vielen, vielen das nach unten schicke. Nein, so war es dann doch nicht. Ähm, wir haben aber letzte Woche in der Tat ja die Volatilität ja nicht beklagt, sondern auch erklärt. Und es war wunderbar zu sehen, dass ja dieses Band in der Volatilität, die 16er, 17er Mark im VIX und im VDAX NEW, einmal mehr die Untergrenze war. Das heißt ja umgekehrt gedacht, ähm, wenn dieser Bereich angelaufen wird, musst du bei den Long-Positionen wirklich vorsichtig werden. Und das kam ja dann so, wir hatten letzte Woche eine sehr schwache Woche äh, am US-Aktienmarkt. Es ähm, war jetzt nicht der riesige Rücksetzer, aber es war immerhin die schlechteste Woche äh, seit Jahresbeginn, äh, glaube ich, zumindest einer der schlechtesten. Und äh, im DAX haben wir auch gesehen, dass es dann mal ein gutes Stück Retour gibt. So, dann war der gestrige Tag meiner Meinung nach eher so ein Pullback äh, nach oben, weil wir zwischenzeitlich, man muss ja immer umgekehrt denken, auch in der Wola ja einen kleinen Spike gesehen hatten, Richtung 23. Das ist ja dann von 16, kann man sich ja ausrechnen, äh, fast 50 Prozent Anstieg. So und jetzt muss der Markt sich ähm, in dieser großen Konsolidierungszone erneut äh, finden. Und wenn man mal ehrlich ist, 14.800 bis 15.800. Diese Tausenderspanne, spanne die haben wir ja jetzt seit Wochen, ja fast schon seit Monaten. Also da geht es ja hin und her. Und es bleibt im Grunde der Tenor, je weiter du an der Oberseite bist, desto eher musst du auf der Long-Seite vorsichtiger werden, antizyklischer sein. Und je weiter es in die untere Hälfte geht, desto mutiger äh, sollte man werden. Und damit fährt man gut. Und aktuell wird der belohnt, der bei Hebelprodukten sagt, ich steuere vielleicht über die Positionsgröße, das tun wir zumindest so, und ähm, setze auf diese, ja, Abholer-Trades. Also sprich, ich mache mir das zunutze, dass der Markt sich in so einer Pendelbewegung von links nach rechts bewegt, aber arbeite nicht mit engen Stops, weil da passiert ja genau das Gegenteil. Deine Stops werden dauernd ähm, abgeholt und du gewinnst im Endeffekt nichts. Das ist ja das Typische an so Sägezahnmärkten, so hat das früher unser technischer Analyst äh, bei uns in der Redaktion immer genannt. Und äh, so kann man sich eben genau die Gegensätze zu nutzen machen, dass man sagt, mit Ruhe und Bedacht immer schöne Gewinnmitnahmelimits setzen am besten. Sowohl nach oben als auch nach unten und das funktioniert ganz gut.
0: Ruhe und Bedacht war ja auch das Stichwort bei den Notenbanken. Wir hatten die FED-Sitzung vor einer Woche, davor in der Woche die EZB-Sitzung. Jetzt sind die ähm, jeweiligen Vorsitzenden, Präsidenten, Präsidentinnen hier nochmal zu Wort gekommen. Am Freitag hat es dazu geführt, ähm, dass der Markt unter Druck geriet. James Bullard, der Präsident der regionalen US-Notenbank-Fed von St. Louis, der hat nämlich eine Leitzinserhöhung jetzt schon näher in Aussicht gestellt, als es die GesamtfED getan hat, aber gestern dann Christine Lagarde mit einer anderen ähm, oder fast schon Wendung, aber es kommt ja aus Europa, also es muss jetzt nicht konträr unbedingt äh, zu den USA dort laufen, dass eben noch auf lange Sicht äh, alles so bleibt, wie es ist, oder?
1: Ja, vielleicht äh, hatte ich indirekten Einfluss auf Frau Lagarde, weil äh, ein guter Italiener hier im Frankfurter Westen, der ist direkt neben der Behausung von Frau Lagarde, aber ich will nicht genau verraten, wo der ist, sonst stehen alle bei Frau Lagarde vor der Tür ja. und klingeln für niedrige Zinsen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, die Notenbanken haben ganz ernst gemeint, dieses Spiel aus Good Cop und Bad Cop mittlerweile wirklich verinnerlicht. Das heißt, bei der Fed weiß man das ja schon seit Jahren. Das haben sie früher unter den äh, Vorgängern auch schon getan. Es wird immer einer aus der zweiten Reihe. Bullard ist da prädestiniert für nach vorne geschickt oder er schickt sich selbst nach vorne. Dann wird mal angetestet. Wie reagiert der Markt denn, wenn wir das oder jenes ins Schaufenster stellen? Also man hat letzte Woche gesehen, oh, eine verfrühte Zinserhöhung. Oder eine, die früher als erwartet kommt. Das könnte am Markt ein bisschen Grummeln auslösen. Und das sorgt dann auch dafür, dass die asset vielleicht mal etwas gestutzt werden. Also, dass aus dem Markt ein bisschen Luft rauskommt. Ich glaube, das kommt der Fett gerade auch gar nicht so ungelegen. Auf der anderen Seite will man aber auch nichts auslösen, was einen Crash provozieren könnte oder einen deutlichen Rückschlag. Denn ich habe am Freitag, glaube ich, gelesen, 89 Prozent der US-Amerikaner sagen, unsere Altersvorsorge ist, wesentlich oder zumindest in äh, guten Teilen auf Aktien aufgebaut. So, das heißt, du weißt ja, in den USA kannst du alles gebrauchen, aber im Grunde keinen nachhaltigen Aktienkrecht, denn dann implodiert das halbe Wirtschaftssystem und in diesem Umfeld bewegt sich die Fed meiner Ansicht nach sehr intelligent. Ich glaube, wenn mancher Politiker sich in der Kommunikation bei der Fed was abgucken würde, da würde er nicht allzu schlecht fahren. Also so ein Bock wie Olaf Scholz gestern im Interview zum Thema Benzinpreis, ich glaube, das wäre jemand von der US-Notenbank nicht passiert. Da sind die besser vorbereitet und die machen das sehr, sehr gut, finde ich. Und man sieht das ja auch, letzter Satz noch, an dem Band Euro zum US-Dollar das ja bei der 1,22, 1,23 nach oben immer gekappt wird und nach unten ist so bei 1,14, 1,15 Schluss. Heißt auch, man schafft das wie so eine unsichtbare Hand, von der man ja auch in der BWL oder VWL spricht, die unsichtbare Hand des Marktes, auch dieses Währungspaar gut zu bewegen, sodass es weder den Europäern Richtung Export wehtut und auch den Amerikanern nicht. Das heißt, es ist wie so ein Gentleman's Agreement, dass sich Euro und Dollar in einem vernünftigen Rahmen bewegen.
0: Unsichtbare Hand, du meintest wahrscheinlich ähm, Leviathan, Adam Smith, ähm, das war äh, VWL letzten Endes, also auch schon ein paar Jahre her, aber sehr interessantes Buch, ich glaube ich habe es ja auch irgendwo stehen im Bücherregal, die Volatilität hattest du schon angesprochen, die gibt es natürlich nicht nur am DAX, wie wir mit dem VDAX gesehen haben, sondern auch in Einzelaktien und da müssen wir heute erneut für die Berichterstattung über die Warta sprechen, gestern stark nach unten, heute wieder stark nach oben, unterm Strich nichts passiert, was steckte denn da dahinter?
1: Genau, ich komme gleich zur Vater. Ich wollte noch sagen, die unsichtbare Hand habe ich übrigens bei Frau Beatrice Weder-Di Mauro gelernt an der Universität in Mainz und die war ja später dann auch Richtung äh, Regierungsberatung unterwegs und auch bei der UBS, aber das nur nebenher. Das war eine sehr, sehr gute Dozentin. Jetzt kommen wir zur Vater. Äh, gestern ja schon äh, aufgeregt hin und her geschickt. Äh, jetzt sagt Porsche, dass man mit Varta zusammenarbeiten könnte und sich äh, auch Richtung 911er und äh, E-Mobilität vorstellen könnte, dass Varta da einen Beitrag leistet. Also die Aktie zeigt sich heute, im Grunde muss man ja sagen, gegen den Markt äh, fest und äh, erstaunlich gut. Auf der anderen Seite, wer sich das große Chartbild der Varta in den letzten sechs Monaten anguckt, der sieht auch, dass da immer sehr viel Positives gepreist wird, wenn die guten News äh, ähm, da waren, dann stockt es häufig, dann geht es wieder einen Schritt zurück oder zurück ins alte äh, Mittelfeld, so will ich mal sagen. Und wenn dann die Stimmung zu negativ wird, dann greifen wieder welche zu. Also mit anderen Worten, diese Aktie zwischen 110, 115 und so dem Niveau 160, 165 wird die wild hin und her gereicht und jetzt merkt man, wir gehen an das obere Ende dieser Spanne eher ran. Das heißt, ich würde jetzt nicht überaus beherzt mit Long-Positionen springen, sondern eher gucken, dass man sagt, wer unten mutig war, so langsam wieder auf der Long-Seite was abbauen. Das ist eine schöne Aktie für Antizyklik ähm, und es ist natürlich auch eine wunderbare Aktie für Trading. Das darf man nicht vergessen. Selbst Intraday kann man da manchmal äh, ganz gut was rausholen.
0: Und es gibt noch die Kurslücke bei 145, also da könnte dann auf der Oberseite auch nochmal ordentlich Dynamik entstehen. Dynamik entsteht auch bei Zalando und da muss ich den Bogen ein bisschen weiter spannen in Richtung Douglas. Die waren ja auch mal an der Börse notiert, gar nicht mehr dabei, aber vielleicht gibt es hier einen Re-Entry oder einen Neustart oder zumindest irgendwas, was mit Parfüm zu tun hat.
1: Ja, genau. Zalando hat einen neuen Partner an, an Bord geholt. Ähm, wir sehen das ja auch schon, dass Zalando immer zu, mehr zu so einer Markenwelt auch wird. Die machen das meiner Ansicht nach auch sehr intelligent. Und wir finden die, die Zalando im Grunde seit ja, langer, langer Zeit schon überaus klasse. Jetzt muss man sagen, so an der 100er-Marke, da wird es... Etwas dünn von der Luft her, auch von der Bewertung. Ähm, da muss man vielleicht erst noch reinwachsen. Aber Zalando, darf man nicht vergessen, hat ja auch noch äh, andere Fantasien Richtung DAX-Einstieg. Äh, da könnte ja sich also auch was tun. Und ähm, ich glaube, es ist ein Konzern, den man in Schwäche, im Moment haben wir jetzt nicht unbedingt Schwäche, aber wenn Schwäche kommt, immer wieder aufstocken kann, aufstocken sollte, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben sie auf dem Level, auf dem sie jetzt sind oder es klopft vielleicht irgendwann auch mal ein großer Amerikaner an und sagt, Mensch, das können wir uns schon leisten, die übernehmen wir dann mal und integrieren sie in unser Portfolio. Also ich sehe bei der Zalando eine starke Marke und sehr viel positive äh, Fantasie. Wie gesagt, das ist eine typische Aktie, die ich in Schwäche aufstocke und nicht unbedingt dann nehmen muss, wenn sie jetzt äh, kurzfristig überhitzt ist.
0: Waren die Gründer nicht auch ähm, als eines ihrer Fundamentbausteine ähm, damit einhergegangen, dass sie eine Idee an Amerika verkauft hatten? War das nicht der eBay-Klon damals?
1: Ja, ich glaube, da war was, genau. Also, da, in war, die, was. In, da war was, in, in der Tat, genau.
0: Die haben da auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrung haben auch die Unternehmen oder das Unternehmen, was wir hier noch vorstellen möchten. Und zwar geht es um die Trägerwerk, ein traditioneller Konzern, der jetzt auch sehr solide Zahlen gemeldet hat.
1: Richtig, da spielt natürlich äh, die Covid-Krise eine Rolle, denn Trägerwerk ist da in dem Bereich äh, aktiv. Ich, wenn ich mich recht erinnere, beim vorletzten äh, Besuch in Südafrika in Nähe von Port Elizabeth bin ich, glaube ich, sogar mal an einem Trägerwerkwerk äh, vorbeigekommen. Ähm, und long story short, Trägerwerk äh, profitiert von dieser Krise und die Aktie hatte zwischenzeitlich mal so, so eine kleine Delle, und jetzt berappelt sie sich wieder ganz gut, ist äh, ein solides äh, Unternehmen. Die Ergebnisse haben gepasst, äh, der Ausblick und das wird honoriert.
0: Ja, das war damals Alando, hieß das Online-Auktionshaus. Ich habe es jetzt gerade mal äh, noch hier aufgerufen, weil es so geklingelt hat bei mir. 1999 war, dass die Brüder Oliver Mark und Alexander Samwer machen ihren ersten, ihren ersten Firmenklon zu Geld. Und zwar hieß das damals ähm, ein Online-Auktionshaus. Haus A -Lando, Also klingt so ähnlich wie Zalando, ist nur das Z. 100 Tage alt war es und dann wurde es an Ebay verkauft für 50 Millionen Dollar. Ja und das war so der Startschuss für ihr ganzes Imperium, wo sie ja mehrere Unternehmen groß gemacht haben. Yamba gab StudiVZ, Rocket Internet, also eine Klonfabrik, wie man so schön sagt, sehr sehr spannend. Aber das können wir ein andermal vielleicht auch nochmal in einem Spezialformat entsprechend aufarbeiten. Dieses Format gibt es hier bei YouTube, auch bei Twitter und bei Instagram und Facebook als entsprechende Verlinkung und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Daniel, und ich wünsche dir noch eine nicht so ganz gewittrige Woche, wie es gerade draußen aussieht. <lacht>
1: Ich wünsche auch eine schöne Woche und übrigens habe ich heute Morgen auch was gelesen von der Aktie Endemann. Wir sind ja alte Börsenhasen, die gab es auch mal zu neuen Marktzeiten, die hatte ich schon vergessen. Es ist immer ganz lustig, wenn man nochmal die alten äh, Titel reingerufen bekommt, äh, muss ich auch erst überlegen, was war das wohl. Aber ja. du bist auch gut informiert oder zumindest gut im Googlen. Also, so ist das. Schön
0: <lacht> schöne Woche auch allen Zuschauern. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.